0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Ziemlich laut wurde es diese Woche. Beinahe Demo von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern.
2: Rotlicht an! Yeah! yeah! Lass uns wieder arbeiten! Yeah! yeah! Wir sind keine Bürger zweiter Klasse! Yeah!
1: In Köln sind rund 200 Leute auf die Straße gegangen. Sie haben ein Ende des aktuellen Arbeitsverbots gefordert. Corona-bedingt sind Bordelle zu, das Treffen mit Kunden noch immer verboten. Und das soll so bleiben, wenn es nach den Vorstellungen einer kleinen Gruppe von Bundestagsabgeordneten geht. Sie fordern ein allgemeines Sexkaufverbot in Deutschland, so wie in Schweden. Darunter ist die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker aus NRW.
0: Das ist Letztendlich nicht möglich, in der scheinbaren Legalität sozusagen die schwere Kriminalität ähm, aufzudecken und zu verfolgen, sondern da brauchen wir einen Paradigmenwechsel.
1: Verhärtete Fronten, und die schauen wir uns heute an. Willkommen zu einer kontroversen Ausgabe. Ahoi!
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Sie sind in Latex gekommen, in High Heels, auch in T-Shirt und Jeans. Und sie haben Transparente hochgehalten mit Aufschriften wie Gebt uns unsere Existenz zurück oder Rotlicht an. Und Geige, die wurde auch gespielt. Diese Woche haben Sexarbeitende in Köln auf dem Bahnhofsvorplatz demonstriert, nach ähnlichen Demos in Hamburg und Berlin. Aufgerufen hatte der Bundesverband erotische und sexuelle Dienstleistungen. Prostituierte und Sexarbeitende, die protestieren dagegen, dass sie wegen Corona derzeit nicht arbeiten dürfen, Bordelle zum Beispiel zu sind. Außerdem fürchten sie ein allgemeines Sexkaufverbot. Ich habe natürlich mit Maske drei Menschen gefragt warum sie auf die Straße
3: gehen.
2: Unser Hauptanliegen ist, dass die Bordelle am besten morgen ansonsten so schnell wie möglich geöffnet werden.
3: Ich bin Sexarbeiter seit sieben Jahren im ausschließlich dominanten Bereich und ich liebe meine Arbeit. Und das ist ein Grund, warum ich jetzt hier bin, weil ich mitbekomme, dass unser Beruf wieder zur Disposition steht und als ausschlaggebender Grund wird die Corona-Krise verwendet. Ist für mich absolut, absolut nicht tragbar. Es kann nicht sein, dass jeder in diesem Land mit jedem korporieren darf, außer eine Bezahldienstleistung steht dahinter. Das, ist, das hat andere Motivationen.
2: Ich bin Sexarbeiterin und möchte wieder
4: arbeiten. Finanzielle Engpässe so, das ist gerade auf jeden Fall bei uns ein Problem, aber langfristig gesehen, wenn das Sexkaufverbot kommt, bleibt die einzige Möglichkeit in der Illegalität zu arbeiten
2: und da gibt es keine sicheren Arbeitsplätze.
3: Ich habe 80 Männer und 20 Frauen. Die Tendenz bei den Frauen ist ansteigend.
2: Ich bin selber Betreiber eines Bordells, insofern also absolut davon abhängig, dass ich dieses wieder öffnen darf. Und natürlich ist es auch einfach so, wir wollen da Legalität. Wir wollen, dass wir eben genau wie jedes Restaurant, wie jedes Hotel, wie alle anderen Bereiche auch behandelt werden.
3: Die Gegnerseite geht hin und sagt, die Masse will das gar nicht. Das kann man jetzt einfach so sagen. Also ich könnte jetzt auch sagen, dass ähm, in deiner Radioanstalt alle unglücklich sind. Ich habe drei Leute kennengelernt, die sind ganz unglücklich. Die sind da alle unglücklich. Ja, vielleicht, weil ich drei Leute kenne, die unglücklich sind, heißt es aber nicht, dass es so ist. Um vielleicht bei dem Vergleich auch zu bleiben. So, es gibt mit Sicherheit Leute, die da sind, die einfach ihren Job machen und nach Hause gehen. Und ehrlich gesagt, das ist die Masse. Das ist bei uns auch das Gleiche. Ja? Aber ich kann sagen, ich mache das jetzt echt seit sieben Jahren. Wirklich, ich bin in so vielen Puffs und Bordellen gewesen und die geschlagene, geprügelte Frau, die ist mir noch nicht begegnet. Ich bin ganz sicher, dass es sie gibt. Ich weiß, dass es Kriminalität in der Prostitution gibt. Mein Wunsch ist an der Stelle, bitte gezielt auf solche Problematiken eingehen, gezielte Lösungen dafür arbeiten, nicht sagen... Die Prostitution ist, ist die Ursache allen Übels.
4: Wir leben immer noch im Patriarchat, irgendwie das kleine Weibchen zu sein. Und klar, dass die Sexualität verfügbar ist. Aber wenn wir jetzt sagen, hey, ich stehe auf, ich verkaufe meine Sexualität und äh, verdiene Geld damit, dann steht das irgendwie diametral zu generell gesellschaftlichen
2: Rollenbildern
4: und Verknüpfungen.
2: Ich stelle es mir so vor, wie es eigentlich auch schon vor Corona war. In jedem Zimmer gibt es Desinfektionsmittel. Es wird regelmäßig geputzt. Alle Griffe, alles Fenster, wo man auch immer dran kommt werden gereinigt und das eben halt nicht nur täglich, sondern teilweise stündlich.
1: Und dann mitten im ziemlich bunten Demo-Getümmel, da habe ich Marc Benecke entdeckt, den Kriminalbiologen kennt ihr wahrscheinlich, und ich habe Marc gefragt, was er auf der Demo macht. Also ich habe Freunde, und Freundin, die sind Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen. Also das, und ich finde es halt total beknackt, dass die nicht arbeiten dürfen. Zweitens, meine Frau ist Tätowiererin, die durfte auch länger nicht arbeiten. Das fand ich auch total bescheuert. Und man sieht irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Ansehensgefälle, wer zuerst wieder aufmachen darf. Also wenn der Schlachthof Scheiße baut, der sagt, ja, wir haben total viele Angestellte, dann ist der, fährt der innerhalb von kürzester Zeit wieder hoch. Und wenn Menschen, die ihr Leben lang sich um Hygiene kümmern müssen, weil sie sonst krank werden oder sterben, wie zum Beispiel Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, Yeah. Huh? Die dürfen dann aber nicht arbeiten. Also das ist irgendwie beknackt. Das stört mich. Und damit war Marc nicht allein. Über 200 Menschen haben sich für das Wiederermöglichen von Prostitution eingesetzt. Aber andere, die sagen, lass die Bordelle zu. Für immer verbietet den Kauf von Sex, so wie es unter anderem Schweden gemacht hat. Die Rede ist deshalb auch vom schwedischen oder nordischen Modell. Zu der Gruppe gehört zum Beispiel der SPD-Politiker Karl Lauterbach und die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker. Sie ist ehemalige Richterin und heute Bundestagsabgeordnete. Frau Winkelmeier-Becker, warum fordern Sie ein Sexkaufverbot für Deutschland?
0: Ja, wir sind gemeinsam der Meinung, dass die Zustände, wie sie heute in Deutschland in der Prostitution bestehen, so nicht weiter hingenommen werden können. Sie sind für die große Mehrzahl der in der Prostitution Tätigen äh, unerträglich. Äh, die sind nicht freiwillig da und äh, werden zu, zu schwer erträglichen Praktiken gezwungen, auch gegen erkennbaren Widerstand und Ekel. Und darüber hinaus ist es für uns auch ein gesellschaftliches Thema. Ist es eigentlich normal für eine äh, Gesellschaft, wollen wir so leben, äh, dass es für Männer kein Problem ist, Frauen zu kaufen? Die, äh, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Partnerschaften und äh, auf die Begegnung von Männern und Frauen zum Beispiel am Arbeitsplatz? Mhm.
1: Was ist da Ihre Hauptmotivation? Also sind das eher moralische Gründe oder wollen Sie sexarbeitenden Frauen und Männern möglicherweise auch helfen? Oder sind es eben jetzt auch infektiologische Gründe in Zeiten von Corona?
0: Also es geht darum, denen zu helfen, die da eben nicht freiwillig sind in dieser Situation. Da geht es um Opfer von Kriminalität äh, letztendlich. Ähm, das ist mal der, der eine Aspekt. Der andere, der gesellschaftliche Aspekt, äh, wurde schon genannt. Und jetzt kommt eben dazu... In der Corona-Situation äh, die Frage, äh, ist das ein, ein Kontext, in dem eben Ansteckung sehr leicht möglich ist? Wie ist das dann rückverfolgbar? Ähm, ist das nicht eine Situation, in der eben Ansteckung sich weit verbreitet und viele betrifft, zum Beispiel auch die, äh, die Partnerinnen äh, der Freier? Äh, das ist insgesamt im Moment unverantwortlich, das wieder zu öffnen.
1: Mhm. Jetzt gibt es auch Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter, die sehr selbstbestimmt auf die Straße gehen, zum Beispiel diese Woche in Köln und eben sagen, wir können Hygieneregeln einhalten, so wie es Friseure auch können. Die dürfen auch wieder mit Maske arbeiten. Wenn es so ein Sexkaufverbot geben würde, würden Sie denen nicht die Existenzgrundlage nehmen?
0: Um das hat natürlich Auswirkungen auf die. Das, das ist schon ganz klar. Aber aus meiner Sicht müssen wir als Staat unseren Schutz, den staatlichen Schutz orientieren an den Schwächsten und nicht an denen, die auch für sich selber reden können. Das ist also ganz klar meine Zielrichtung, denen zu helfen, die nicht für sich selber sprechen können, weil sie teilweise gar kein Deutsch können, weil sie gar nicht wissen, in welcher Stadt sie sind, die die Bordelle teilweise gar nicht verlassen können. Prostitution ist in Schweden auch, nicht komplett vom Erdboden verschwunden. Auch dort gibt es weiterhin Frauen und Männer in der Prostitution. Das heißt, ein gewisses Geschäftsmodell mag es da sogar noch geben. Es ist nur das nicht das, was bei mir an erster Stelle steht, sondern ich frage mich, wie kann ich denen helfen, für die, die Zustände un unerträglich sind. Und dafür ist das nordische Modell eben geeignet.
1: Die Gegenseite argumentiert da ja, dass sozusagen Prostitution dann möglicherweise noch mehr in den Untergrund verschwindet, die Bedingungen noch schlimmer werden. Und eigentlich ja das, was Sie sagen, dass Menschen zu etwas gezwungen werden, was sie nicht wollen, dass Menschenhandel ja jetzt schon verboten ist. Müsste, müssten Sie sich nicht dann dort fokussieren?
0: Der Menschenhandel findet im Moment statt und wird verdeckt von der Legalität der Prostitution. Es ist ganz, ganz schwierig für die Ermittler, Anknüpfungspunkte zu finden, weil eben alles legal ist. Und man müsste, man muss im Prinzip schon haben, dass ein Opfer sagt, ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten, um einen Menschenhandel aufzudecken. Und das findet fast nicht statt. Weil eben äh, hinzu kommt eine Bedrohungssituation, in der die Frauen sich das sehr wohl überlegen, ob sie das riskieren können. Die Situation heute in der Prostitution ist äh, so schlimm und gravierend, dass ich mir nicht vorstellen kann, was äh, in der Illegalität sich noch verschlechtern soll.
1: Sie haben jetzt diesen gemeinsamen Vorstoß gewagt mit 16 Kolleginnen und Kollegen. Was haben Sie für Reaktionen bekommen?
0: Es gibt sehr viele Einzelne Zuschriften äh, aus der Bevölkerung, die uns aufmuntern, die sagen, haltet durch. Sehr viele sind froh, dass endlich mal einer ausspricht, was viele schon denken. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite dann auch äh, die organisierten Verbände, äh, die für sich selbst sprechen, die ihre eigenen Interessen vertreten, die an der, an der Prostitution eben auch Geld verdienen. Das liegt alles auf der Hand an der Stelle, finde ich. Ja, beides kommt hier an, aber das gehört zum politischen Alltag.
1: Warum glauben Sie, das war auch mein Eindruck bei der Demo, wo ich ja auch war und eben auch mit diesen Vertreterinnen und Vertretern vom BESD gesprochen warum ist es so ein sehr emotionales Thema, wo man den Eindruck bekommt von außen, ähm, jeder will eigentlich sein Ding durchdrücken. Das ist nur, Es gibt nur diesen einen Weg.
0: Ja, für diejenigen, die für die Beibehaltung der jetzigen Zustände streiten, geht es um sehr, sehr viel Geld. Ähm, das ist sehr egoistisch an der Stelle äh, und ähm, ich wundere mich immer, wie wenig Verständnis äh, da dafür da ist, dass da äh, andere... Menschen in der Prostitution ähm, wirklich extrem äh, ausgenutzt werden. Ähm, könnten Sie, Sie sich denn vorstellen, dass da
1: möglicherweise auch differenziert wird zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen?
0: Es ist letztendlich nicht möglich, äh, in der scheinbaren Legalität sozusagen die schwere Kriminalität äh, aufzudecken und zu verfolgen. Sie könnten sich mal anschauen, äh, das Urteil im Prozess gegen Jürgen Rutloff, der der Vorzeige-Saubermann des Bordellgeschäfts was in äh, seinem Bordell sozusagen an der Tagesordnung war. Da waren die Prostituierten, die sich den Namen ihres Zuhälters auf den Körper tätowieren lassen müssen oder die sich äh, Stempel geradezu äh, tätowieren lassen müssen, um die Eigentumsverhältnisse zu dokumentieren. Da lässt sich nicht mehr an kleinen Schräubchen drehen, um etwas äh, zu verbessern, sondern da brauchen wir einen Paradigmenwechsel.
1: So die Perspektive von Elisabeth Winkelmeier-Becker, Bundestagsabgeordnete der CDU. Vielen Dank. Schweden ist für Sie ein Vorbild. Dort droht Freiern eine Strafe, wenn sie Sex kaufen. Ob das schwedische Modell aber auch wirklich erfolgreich ist, das ist zumindest umstritten. Die Hintergründe haben wir ja auch in eine Stunde Liebe schon mal ausführlich beleuchtet. Könnt ihr hören, die Sendung zum schwedischen Modell verlinken wir euch auf deutschlandfunknova.de. Roter Schirm gegen die Sonne. Helles Kleid und ein Schild hat sie in der Hand gehabt. Sex ist systemrelevant. Aja ah hat in Köln mitdemonstriert. Im Berufsverband BISD ist sie engagiert und ich habe sie am Rande der Demo natürlich wir beide mit Mundschutz gefragt wie sie die aktuelle Lage sieht und wie ihre Arbeit auch aussieht.
4: Ja, hallo, ich bin Aya Velasquez, komme aus Berlin und bin Sexarbeiterin. Also ich arbeite im BDSM-Studio. Das mache ich aber nur einen Tag in der Woche und das ist eher so eine Art äh, frivoles Hobby von mir. Dort bin ich eine Sklavia, also genau das Gegenteil einer Domina. Das bedeutet, der Kunde kann mal so richtig bestimmen, was er möchte und ich glaube, für viele liegt darin auch der Reiz der Erfahrung. Das ist natürlich auch alles abgesprochen, aber innerhalb von Safety Rules kann man doch... Ähm, sich in einer völlig anderen Rolle erfahren, als man sich im Alltag sonst so kennt. Es hat sehr, sehr viel von Schauspielerei, von Performancekunst, einer künstlerischen Tätigkeit und einem Ort, an dem man spielen kann. Weil wo können wir Erwachsene sonst noch miteinander spielen, ohne dass wir uns ähm, lächerlich machen oder bekriegen? Meine andere Tätigkeit ist High Class Escort. Das heißt, ich treffe ähm, Menschen für eine festgesetzte Zeit für einen recht hohen Preis. Da geht es dann um weit mehr als Sexualität, da geht es sehr oft um die Begegnung. Im Prinzip ist es, wie ein gutes, gelungenes Date ablaufen könnte, mit einem stilvollen Dinner, mit angeregten Konversationen und am Ende landet man dann, wenn man sich doch sympathisch ist, im Bett und alles in allem eine rundum befriedigende Tätigkeit, die mich sehr erfüllt.
1: Jetzt sagen aber einige Sexualität und Geld, das ist halt der Knackpunkt. Ne? Wie siehst du das?
4: Der Zwang zur Lohnarbeit ist im kapitalistischen System ja immanent. Daher sehe ich auch nichts Unanständiges darin, Geld zu verdienen. Also sonst wäre es ja auch unanständig, als Journalist seine Arbeit zu verrichten gegen Geld. Also man ist ja nicht davon auszugehen, dass du das gern und freiwillig tust. Daher halte ich dieses Argument für äußerst geheuchelt, weil man das wirklich keiner anderen Berufsgruppe vorwirft.
1: Warum ist für dich heute wichtig, hier bei der Demo dabei zu sein?
4: Ich weiß nicht, ob es bereits bei allen angekommen ist, aber das Sexgewerbe steht momentan massiv in einer Bedrohungssituation, denn gewisse Abgeordnete wollen aus der temporären Berufsverbotssituation gleich eine Situation herbeiführen, in der Sexkauf ganz verboten sein soll und ich halte das für falsch. Ich halte das auch aus einer Menschenrechtsperspektive heraus für falsch, denn auch für Sexarbeiter gelten Grundrechte, nämlich das Recht auf freie Berufsausübung nach Artikel 12. Wenn keine Lockerungen erfolgen, muss finanziell unter die Arme gegriffen werden. Aber genau das passiert auch nicht.
1: Du sagst eben, es ist eine ziemliche Krise im Moment. Wer leidet denn im Moment besonders?
4: Also am allermeisten leiden natürlich die EU-Ausländerinnen und die Frauen, die hier nicht gemeldet sind, auch ähm, als Sexarbeiterin nicht gemeldet sind, weil die haben ja kein Anrecht auf diese Soforthilfen oder auch sonstige Bezüge. Die sind jetzt wirklich komplett alleine gelassen und rutschen durchs staatliche Versorgungssystem. Die leben von ihren Ersparnissen und die warten einfach darauf, dass es wieder losgeht. Ich weiß ganz genau, dass sie die Nachrichtenlage nicht verfolgen und ich weiß, die glauben, sie sind irgendwann wieder dran mit Öffnungen. Dass es möglicherweise jetzt zu einer Situation kommen kann, in der die Betriebe überhaupt nicht mehr öffnen dürfen, das ist den meisten nicht bewusst. Und die Frauen sind nicht so politisiert wie unser Eins, weil sie das nur als einen Zwischenabschnitt in ihrer Biografie betrachten und identifizieren sich nicht so mit der Rolle der Prostituierten. Es ist das, was jetzt momentan hilft, das Leben zu bewältigen. Aber es ist keine Identifikation, mit der man öffentlich äh, verankert werden möchte. Viele dieser Frauen haben viel zu verlieren.
1: Würdest du auch sagen, dass es für manche, die vielleicht nicht in so einer privilegierten Situation sind, dass für die es jetzt auch so ist, dass sie einfach auch äh, dann doch sich prostituieren unter schwierigeren Bedingungen?
4: Selbstverständlich. Das ist das, was wir als Berufsverband auch die ganze Zeit sagen. Die Prostitution findet sowieso statt. Man kann sie nicht verbieten. Etwas, was so radikal die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigt, die ja immer da sind, die sich durch kein Verbot der Welt äh, wegschaffen lassen, äh, wird stattfinden sowieso. Das Einzige, was Gesetze leisten können, ist tatsächlich die Bedingungen, unter denen die Sexarbeit stattfindet, zu verbessern oder zu verschlechtern. Und die Gesetzeslage, die wir aktuell haben, führt dazu, dass wir den denkbar schlechtesten Zustand haben, nämlich der, in dem gar keine Kontrolle möglich ist. Das heißt, durch eine Öffnung der Bordelle könnten wir auch infektiologisch, erst mal die Chance bereithalten, Kontakte nachzuverfolgen. Und ich weiß, sehr viele unserer Kunden sind dazu bereit, wenn er weiß, dass dafür Sexarbeit überhaupt wieder stattfinden kann.
1: Jetzt sagen die Bundesländer eben, dass es äh, ja, schwierig ist, mit der Hygiene beim Sex irgendwie Abstand zu halten. Wie siehst du das? Gäbe es da Möglichkeiten, n, ja, eine Art Hygienekonzept einzuhalten?
4: Ja, das glaube ich definitiv. Also der, der Trugschluss ist ja immer zu glauben, wenn man irgendwo 20 Euro bezahlt, also eher im Niedrigpreissegment, könne man für diese 30 Euro alles haben von der Frau. Dem ist aber natürlich nicht so. In der Realität sieht es dann eher so aus, dass die Frau kleine Päckchen schnürt, ihre Dienstleistung sehr segmentiert und Gerade in diesem Bereich kann man sich gut abgrenzen. Ich selber habe vier Jahre lang in einem Bordell gearbeitet, in dem ich für 20 Minuten 20 Euro bekommen habe. Ich habe vier Jahre lang keinen einzigen Menschen küssen müssen. Ich konnte mich sehr gut abgrenzen. Ich weiß, dass unsere Kunden momentan dafür, dass die Sexarbeit wieder stattfinden darf, zu sehr vielem bereit sind. Auch eben zur Kontaktverfolgung oder zum Tragen von Masken. Und es ist ja auch gerecht, denn in anderen Bereichen tragen die Menschen auch Masken.
1: Du glaubst, dass durchaus die Leute auch ihre Kontakte angeben würden?
4: Ja, das glaube ich, weil eine E-Mail-Adresse kann jeder bereitstellen. Es geht ja nur darum, dass er darunter erreichbar ist. Es geht nicht darum, dass es äh, unter einem Klarnamen stattfindet, aber wir können E-Mail-Adressen zum Beispiel verifizieren und schauen, existiert die wirklich, erreichen wir die Person dort verlässlich. Also ich werde nur per E-Mail kontaktiert und habe dadurch automatisch Kontaktdaten. Die meisten geben mir ihre Telefonnummer noch mit dazu, bis hin zum Klarnamen. Also gute Kunden kenne ich mit Klarnamen.
1: Aya ah ja, will weiter als High-Class-Escort und Sklavia arbeiten. Geld für Sex zu nehmen, findet sie völlig okay. Prostitution oder Sexarbeit, das machen Menschen eigentlich nur unter Zwang oder aus einer Notlage heraus. Dieses Argument ist immer wieder zu hören, der Großteil der Frauen, der würde sich niemals freiwillig prostituieren. Ich habe Aya ah ja, vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen gefragt, was sie persönlich zu dieser Argumentation sagt.
4: Ja, das halte ich erstmal für ein sehr, sehr großes Vorurteil anzunehmen, dass äh, der größte Teil der Frauen äh, gezwungen wird. Auch die Zahl, die dort gerne genannt wird und kursiert, diese ominösen 90 Prozent, halte ich für reine äh, politische Mobilisierung, aber da steht keine Evidenz dahinter. Die wird gerne einfach in den Raum gestellt. Ich selber habe angefangen als 20-Jährige. Für mich war es einfach der bessere Studentenjob. Ich habe auch davor bereits fünf Jahre gekellnert und ich wusste einfach, okay, in der Gastronomie ist das Verhältnis von Arbeitszeit zu verdientem Geld extrem schlecht. Wie kann ich es effektiver gestalten, dass ich in kürzerer Zeit mehr Geld verdiene und gleichzeitig mein Studium sehr gut bewältigen kann? Als junge, attraktive Frau ist es ein ziemlich naheliegender Gedanke. Ich glaube, es gibt kaum eine junge Frau, die darüber nicht einmal in einem Moment ihres Lebens nachgedacht hat. Und es gibt Menschen, die sich dann dafür entscheiden, weil sie grundsätzlich mit Nähe und Intimität gut umgehen können. Weil sie das aushalten, den anderen so nah zu sehen. Das ist auch ein Talent. Das ist nicht einfach nur eine passive, ein passives, es über sich ergehen lassen. Das sind zwischenmenschliche Fähigkeiten.
1: So, Polizeiwagen ist weg. Ähm Viele sagen ja auch so, naja, das sind Leute, die haben selber Missbrauch erlebt oder die haben äh, irgendein Trauma oder die wurden dann doch irgendwie gezwungen. Ihnen ist das nur nicht klar. Also das ist ja ein heftiger Vorwurf. Wie, wie siehst du das?
4: Das ist ein sehr heftiger Vorwurf und ich finde, es ist auch ein anmaßender Vorwurf, weil man spricht ja im Prinzip damit Missbrauchsopfern die Mündigkeit ab. Also wenn man davon ausgeht, dass diese Frauen schwerste Gewalt äh, erfahren haben, dann dürfte die Schlussfolgerung ja nicht daraus sein, dass sie sich nicht selbstbestimmt in ihrem späteren Leben für die Sexarbeit entscheiden. Das berührt Bereiche, die sehr intim sind und nicht auf den politischen Verhandlungsteller gehören, in meinen Augen. Das heißt, persönliche, psychologische Problematiken, warum Menschen möglicherweise in der Sexarbeit gelandet sind, bedeuten nicht, dass diese Frauen dort kein Recht haben zu sein. Und vor allem bedeutet es auch nicht, dass sie keine Rechte haben in dieser Arbeit, sondern eher andersherum. Je marginalisierter eine Person ist und je prekärer ihre Lebenssituation ist, desto mehr Rechte braucht sie, desto mehr Supportangebote braucht sie um sich herum und nicht Gesetze, die ihre Kunden kriminalisieren und ihre Arbeitsbedingungen unnötig verschlechtern.
1: Jetzt gehst du damit sehr offen um, du demonstrierst heute auch hier. Ist es für dich auch ein Stück feministischer Akt sozusagen?
4: Ja, es ist definitiv ein feministischer Akt, heute hier zu stehen, ähm, mein Gesicht der Öffentlichkeit zu zeigen. Das ist ja auch etwas, was sich aus einer Biografie nie wieder wegradieren lässt. Das heißt, alle, die, die hier stehen, haben sich sehr bewusst dafür entschieden, hier zu sein, so auch ich. Und auch in meiner Biografie gab es dafür ein paar Emanzipationsschritte, die notwendig waren, die mir aber sehr gut getan haben. Weil natürlich ist es ein radikal-feministischer Diskurs zu sagen, ähm, ich lasse mir keine Lesart überstülpen für das, was ich tue. Wenn ich als Frau Sex verkaufen möchte, weil ich es kann, dann ist es mein gutes Recht. Und es hat auch nichts mit Entwürdigung zu tun. Derjenige, der behauptet, dass es entwürdigend sei, der versucht, mich in diesem Moment zu entwürdigen. Aber die Tätigkeit per se hat nichts Entwürdigendes.
1: Was würdest du sagen, weil es vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar, aber für dich, was ist dieses, was dich an, dem, an dieser Tätigkeit so reizt oder dir Spaß macht?
4: Ja, das Wunderschöne und Wertvolle an dieser Tätigkeit ist... Ähm, dass man Menschen nah sein darf, dass man mit Menschen Intimität teilen darf und Zeit. Und alle diese Dinge sind unglaublich kostbar und auch sehr rar in der heutigen Zeit, die sehr schnelllebig ist. Und es sind Dinge, die man nicht an jeder Ecke bekommt. Ich finde, das ist ein unglaubliches Privileg, so nah an Menschen herangelassen zu werden. Andere würden das natürlich als unglaublich unangenehm empfinden, das, was ich dort mache. Aber es ist eine Fähigkeit, die man über die Jahre auch entwickelt und ähm, Sexarbeit ist daher nicht für jeden und man sollte nicht, wenn man von Sexarbeit hört, sich vorstellen, man selber müsste das tun. Bei Krankenpflege ist es doch genauso. Nur weil es dort Tätigkeiten gibt, die man selber nicht tun möchte, heißt es ja nicht, dass man einer ganzen Branche dafür die Daseinsberechtigung absprechen würde, sondern man ist ja im Gegenteil froh, dass es diese Branche gibt, die sich um Bedürfnisse kümmert, um die ich mich vielleicht nicht kümmern möchte. Daher denke ich, dass Sexarbeit Respekt braucht. Es ist eine unglaublich wichtige systemrelevante Tätigkeit, die in unserer Gesellschaft dazu beiträgt, Menschen zu entspannen, ihnen gewisse Grundbedürfnisse zu befriedigen, gerade in einer Krise wie der aktuellen.
1: Kaum ein Thema triggert Menschen so wie der Umgang mit Prostitution. Für Eier. ist ihre Tätigkeit klar systemrelevant. Wie kommen wir weiter? Wie kann die Situation für Frauen besser gemacht werden? Das habe ich die Sexarbeiterin Aya aus Berlin am Rande einer Demo in Köln diese Woche gefragt. Gerade auch in Bezug auf Hilfen für Frauen, die das vielleicht nicht mehr machen wollen.
4: Also was wir fordern vom Berufsverband ist ein flächendeckendes Beratungsnetz und zwar unterstützende Angebote, keine verpflichtenden. Also die ganze Beratungsnetzwerkstruktur Deutschland müsste viel besser ausgebaut werden. Es müssten Gelder bereitgestellt werden für Umschulungsmaßnahmen ähm, für Umstiegsangebote. Wir sagen bewusst Umstieg, nicht Ausstieg. Denn Ausstieg hat immer den Touch, als äh, wenn man wirklich schwerst traumatisiert. Das ist aber politisch instrumentalisiert. So ist es nicht. Zumutbare Umstiegsmöglichkeiten. Es hört ja niemand auf mit der Prostitution für einen Putzjob für Mindestlohn. Also es müssten Angebote sein, die auch adäquat sind. Unser Vorschlag war, Sexarbeiterinnen in der Bildung einzusetzen, beispielsweise in der Sexualaufklärung an Schulen. Es ist ja von Vorteil, wenn eine Lehrerin nicht gleich rot wird, wenn sie das Wort Penis hört vor der Klasse. Sexarbeiterinnen haben da durchaus Kompetenzen vorzuweisen. Weg mit den Zwangsberatungen, mit den Gesundheitsberatungen. Also unterstützende Angebote, aber keine stigmatisierenden, nicht vertrauensbildenden Maßnahmen wie diese entwürdigenden Anmeldungen auf dem Amt, die sich wirklich nur ein kleiner Teil der Sexarbeiterinnen überhaupt leisten konnte. Ganz wichtig ist, wir brauchen auch eine besser ausgestattete Exekutive, weil unsere Problematik im Sexgewerbe ist, ist es ja nicht die Gesetzgebung. Denn all diese Dinge, die angeprangert werden als Missstände, Menschenhandel, ähm, Armutsprostitution, also Menschenhandel ist ja nicht legal. Wir haben jetzt schon eine Gesetzgebung, die all diese Dinge verbietet. Sie wird nur nicht konsequent umgesetzt. Und da bräuchte es natürlich eine bessere finanzielle Ausstattung. Ansonsten, ähm, wir bringen sehr, sehr viele Vorschläge ein, aber momentan schwebt eben eine ganz andere Problematik über uns, nämlich dass das Damoklet ist schwer, dass Sexkauf überhaupt verboten werden könnte in Deutschland.
1: Wie groß ist deine Sorge auch persönlich, dass das äh, sogenannte nordische Modell eben kommt, dass es ein Sexkaufverbot in Deutschland geben wird, wie es jetzt diese Bundestagsabgeordneten fordern?
4: Wir haben in den vergangenen Monaten während Corona auf jeden Fall eine Polarisierung des Diskurses wahrgenommen. Das bedeutet, dass ähm, diejenigen, die bereits vorher den Sexkauf in Deutschland komplett verbieten wollten, jetzt Aufwind bekommen haben durch die Angst vor dem Virus. Und auch die hohen Zustimmungswerte für die CDU und SPD ähm, haben solche unliebsamen politischen Vorhaben jetzt auf einmal Aufwind gegeben und die Möglichkeit, das jetzt in der Gunst der Stunde durch die Hintertür doch umzusetzen. Daher sehe ich die Lage eigentlich momentan als äh, so brenzlich wie nie zuvor. Und Corona hat da sicherlich Öl ins Feuer gegossen. Aber die Agenda, den Sexkauf komplett zu verbieten und damit äh, ein indirektes Berufsverbot herbeizuführen, diese Agenda war bereits vorher da.
1: Warum glaubst du, letzte Frage, dass das, ist das so ein hochemotionales Thema? Also wenn man mit den unterschiedlichen Seiten spricht, die wollen ja einen immer überzeugen und nur ihr Weg ist der richtige, die einen wollen die Frauen retten, weil die eigentlich immer gezwungen sind, äh, die anderen sagen, das ist der geilste Job der Welt. Ähm, warum glaubst du, ist das so ein so extrem emotionales Thema bei vielen Menschen?
4: Also erstens, diese zwei Extrempositionen resultieren auch vor allem daraus, dass nicht sauber differenziert wird zwischen freiwilliger Sexarbeit, also das, wovon man gemeinhin spricht, wenn man Prostitution sagt, Armutsprostitution und Menschenhandel. Das sind jeweils, wenn wir genau sein wollen, eigentlich drei verschiedene Dimensionen, die aber jetzt im Zuge dieser Debatte gerne in einen Topf geworfen werden. Und dadurch kommen auch diese völligen, abstrusen Argumentationen und auch vor allem der Versuch, es so darstellen zu lassen, als ob wir freiwillig Tätigen überhaupt nicht existieren. Und das halte ich für politisch für unlauter. Ich halte es auch politisch für unlauter, Minderheitenrechte gegeneinander auszuspielen. Denn wenn wir ja mal einsehen, dass es sich um verschiedene, distinkte Bereiche innerhalb eines sehr komplexen Feldes handelt, dann können wir nicht ankommen und sagen, ja, okay, weil wir wollen gerne die Rechte der einen Minderheit schützen. Und das machen wir jetzt auf Kosten der anderen Minderheit, nämlich der freiwillig Tätigen. Das ist eigentlich in einer Demokratie nicht opportun. Das genau soll eine Demokratie eigentlich vermeiden, nämlich Minderheitenrechte gegeneinander auszuspielen.
1: Sagt Aya aus Berlin. Sie arbeitet als High Class Escort, will auch wieder arbeiten, möglichst bald. Alle Interviews, die wurden auf der Demo mit Maske und natürlich draußen geführt. Sorry, dass die Tonqualität deshalb vielleicht manchmal nicht so gut war, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wenn ihr Rückmeldungen habt zum heutigen Thema, Kritik, Lob, Themenwünsche, was auch immer, her damit, wir freuen uns, schreibt einfach eine Mail an mail.deutschland.nova.de. So, zum Schluss noch was ganz anderes. Es ist Zeit für unser Liebestagebuch und das kommt diesmal von Emma. Und sie hatte ein Date diese Woche und zwar an einem nicht ganz so gewöhnlichen Ort in der Kletterhalle.
5: Ich habe ja in der Vergangenheit im Liebestagebuch schon äh, sehr viel von Dates mit äh, Männern erzählt. Aber ich date auch schon seit sehr langer Zeit Frauen oder ich würde eigentlich eher sagen, ich date genderunabhängig, sondern treffe mich mit Menschen. Ich hatte im Online-Dating ein Match mit einer Frau. Und wir haben ein bisschen geschrieben und haben schnell festgestellt, dass wir beide sehr gerne klettern und bouldern. Und dann habe ich so gemeint, ach wie schön, du bist auch so ein bisschen kletteraffin. Und dann habe ich gemeint, ja, ich gehe am Sonntag in die Boulderhalle, hast du Lust mitzukommen vielleicht? Und die so, ja, voll gerne, ich war schon lange nicht mehr in der Halle, dann gehen wir zusammen bouldern. Ja, und dann haben wir uns da getroffen, haben so ein bisschen rumgebouldert, rumgeklettert und haben so ein paar Routen zusammen ausprobiert. Und es war sofort eine total coole, entspannte Stimmung da. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten festgestellt und haben uns total locker unterhalten und es war super witzig und hatten dann irgendwann so beim Bouldern immer mal so äh, Körperkontakt. So. Ich habe dann so gemerkt, dass es von ihr so ein bisschen forciert war und dann habe ich gedacht, so, oh, das ist ja ganz ganz nett und aufregend und habe das dann auch immer so ein bisschen zurückgemacht, so dass man halt immer mal, weiß nicht, wenn man sich so gegenseitig erklärt hat, wie man die Griffe am besten anfasst, äh, mal so versehentlich die Hände des anderen berührt und so, also es war schon so ziemlich aufregend. Und dann haben wir dann am Ende, als wir unsere Boulder-Session beendet haben, haben wir uns gemeinsam gedehnt und uns abgewärmt und ja, lagen dann auf der Matte nebeneinander auf dem Boden, auf dem Rücken und guckten die Decke an und die... Gespräche drehten sich um so Themen wie unsere ersten sexuellen Erfahrungen, aber eben insbesondere im nicht-heteronormativen Bereich und unsere ersten Erfahrungen mit nicht-serieller Monogamie, also wie wir eben zu diesen ganzen Beziehungskonzepten gekommen sind, die es noch gibt. Ja, und eben diese Gespräche darüber haben dann irgendwie schon dazu geführt, dass wir uns so gegenseitig sehr, sehr spannend fanden. Wir haben uns dann auch zusammen in der Umkleide umgezogen, was auch dann sehr aufregend war. Wir haben uns dann äh, beim ein Getränk geholt und haben uns draußen hingesetzt. Und dann fingen wir an, über sexuelle Erfahrungen zu sprechen. Wir haben ganz offen über so, so Themen wie weibliche Ejakulation gesprochen, über Sexspielzeuge, über Masturbation. Und wow, irgendwie war das alles so selbstverständlich. Und das fand ich so cool. Also das war so entspannend, so offen mit ihr darüber zu sprechen, ohne dass es irgendwie ein Tabuthema ist oder ohne dass jemand, eine von uns irgendwie so hi-hi anfängt zu kichern oder sich nicht traut, irgendwas auszusprechen. Sondern es war einfach ein ganz normales Gespräch über Sachen, über die man halt mit, mit manchen Leuten halt nicht einfach so locker sprechen kann. Und ich war total angetan von ihrer Sexpositivität und ich habe mich total wohl gefühlt in ihrer Gegenwart. Ja, und irgendwann wurde es ein bisschen kalt äh, und es war ein Sonntagabend, das heißt, ich musste am nächsten Tag arbeiten. Ja, haben wir uns dann an der Straßenecke, wo ich dann abbiegen musste, verabschiedet standen dann so voreinander und dann haben wir uns dann nochmal so ausgetauscht und sie war auch müde und war dann klar, dass sie nicht mehr mit zu mir kommt, aber sie sagte so, ich hätte total Lust, jetzt mit dir noch ein bisschen zu kuscheln oder so. Ich so, ja, ich auch, aber es geht nicht, wir sind beide müde, es ist super spät und ich muss morgen arbeiten. Und dann standen wir voreinander und grinsten uns an und dann fiel sie mir um den Hals und gab mir einen Kuss, aber nicht auf den Mund, sondern so auf die Wange, aber sie hat dann so halb meine Lippen berührt und dann habe ich so sie zurück umarmt und habe sie halt äh, ganz fest, äh, festgehalten, habe ihr so dann so gesagt, so, oh, ich war mir nicht so sicher und dann haben wir uns geküsst und das war total anders, äh, sie zu küssen, als ich das in letzter Zeit mit anderen Menschen hatte, weil sie sehr, sehr zaghaft und sehr, sehr zurückhaltend geküsst hat, aber sehr, sehr intensiv trotzdem. Es war ein sehr, sehr langer und sehr schöner Kuss, aber uns beide fröstete es dann immer wieder und dann haben wir dann gesagt, so, okay, komm gut nach Hause, ich mag dich voll gerne wiedersehen und dann haben wir uns dann verabschiedet und wir werden uns auf jeden Fall demnächst wieder treffen.
1: Danke fürs Teilen, Emma heißt in echt anders und ich, ich heiße Till Opitz, danke euch fürs liebevolle Lauschen. Macht gerne Werbung für uns, abonniert uns auch, wenn ihr möchtet, bei iTunes, Deezer, Spotify oder in der Audiothek-App. Ahoi und bleibt liebevoll.